0: Bueno, muy buenas tardes amados hermanos, en esta ocasión una vez más nos encontramos aquí para eh, llevar a cabo nuestro estudio bíblico, optamos por eh, realizar el estudio bíblico eh, por medio del audio, así que esperamos de igual manera que eh, sea de bendición para ustedes, hoy vamos a tener el, el, el privilegio de empezar un nuevo capítulo de la Carta de los Efesios, Así que si tienes su Biblia lista, te voy a invitar a que abra el capítulo 5 de la carta de los Efesios y vamos a leer del 1 al 2. Estos son los versículos que vamos a, a cubrir el día de hoy. Efesios capítulo 5, versículos del 1 al 2. Dice la palabra de Dios, sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andar en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Vamos a orar al Señor. Señor, gracias te damos en esta tarde. Gracias, Señor, te damos por, por la evidencia que nos has dado, Señor. A través de toda nuestra vida nos damos cuenta, Señor, de que de que tú eres real, que tú eres vivo, Señor, que estás vivo, que estás activamente involucrado en nuestras vidas. Sabemos, Señor, que cada cosa, Señor, que nosotros recibimos viene de parte de ti. Sabemos que cada situación, Señor, en nuestras vidas, tú estás ahí, Señor. Sean cosas para nuestro bien o aún cosas difíciles para nuestra vida, Señor, sabemos que que tú estás ahí, Señor, involucrado activamente en nuestras vidas. Te queremos dar la gloria en esta tarde, Señor. Queremos honrarte y bendecirte, Señor. Y bendice tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hemos estado estudiando eh, la Carta a los Efesios. Concluimos la semana pasada eh, con el capítulo 4 el apóstol Pablo... Eh, había exhortado a la iglesia eh, comenzando desde el versículo eh, 17 a que caminar en, en santidad eh, les dio al final ya del capítulo 4 eh, algunas exhortaciones seis, seis exhortaciones para ser exactos de, de cómo es que ellos debían de vivir y solamente a manera de repaso eh, quisiera que volvieran una vez más al capítulo eh, 4 y miren el versículo 22 miren cómo eh, el apóstol Pablo les exhorta a los Efesios sobre cómo es que ellos debían de, de vivir les dice en el versículo 22 en cuanto a la pasada manera de vivir despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos en el versículo 23 dice y renovados en el espíritu de vuestra mente, aprendimos que el creyente ya no debe de vivir eh, como antes lo hacía, eh, aprendimos que el creyente ahora poseyendo una nueva naturaleza eh, debe de buscar eh, las cosas del cielo, la justicia, la piedad, su santidad eh, y esto fue lo que hizo el apóstol Pablo, los exhortó en gran manera para que ellos pudieran ahora sí que eh, vivir de acuerdo a, al llamado que Dios les había hecho eh, las exhortaciones que vimos algunas de ellas les dijo a, pero no pequéis en el versículo 23, 26 en el versículo 28 les eh, llamó a que ya no más robaran como antes lo hacían en el versículo 29 les dijo que ninguna palabra corrompida, recuerden esta palabra en el griego significaba podrida. Les dijo ninguna palabra podrida salga de vuestra boca, sino más bien que salga aquella que sea para la edificación de otros. Y luego en el versículo 30 les dijo que no hicieran entristecer al Espíritu Santo de Dios ¿por qué razón? porque el Espíritu Santo estaba en ellos y con ellos sabemos nosotros como creyentes que eh, no estamos solos eh, si ustedes recuerdan en el Evangelio en los Evangelios podemos encontrar a Jesús eh, alertando a sus discípulos sobre la necesidad de, de que él tenía que morir sobre la necesidad de que él tenía que padecer, sufrir por, los, por nuestros pecados, morir por ellos y luego resucitar y luego partir a la gloria junto con el Padre. Sabemos nosotros como creyentes que esto tenía que suceder porque de otra manera no tendríamos al Espíritu Santo con nosotros. El apóstol Pablo en el versículo 30 les dice, no lo hagan entristecer. ¿Por qué? Porque con él fui, fuiste sellados para el día de la redención. Aprendimos en el, en el capítulo 1 que el, el Espíritu Santo nos ha sellado a cada uno de nosotros en el momento que nosotros vinimos a los pies de Cristo eh, de una manera milagrosa. El Espíritu Santo vino sobre nuestras vidas, puso su sello sobre nosotros, o sea, él mismo eh, siendo la garantía para eh, nuestras vidas y... Y, y por todo lo, lo demás que iba a venir más adelante. Y, y, y en el versículo 30 les dice, lo que viene adelante es ese día, el día de la redención. Así que el Espíritu Santo les dice, es, es, es esa seguridad que ustedes tienen. Han sido sellados para ese día cuando se reúnan eh, finalmente con su Señor. Y lo puedan ver cara a cara. Luego en el versículo 31, el apóstol Pablo les dice, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Y luego les dice, más bien sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros. ¿Por qué? Porque Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Y es importante cómo eh, el apóstol Pablo eh, menciona eh, a Cristo. Y habíamos dicho que esa es la clave de todo lo que somos eh, nosotros. Si somos salvos, somos, lo somos porque estamos en Cristo. Si somos, sal, uh, si somos salvos, lo somos porque estamos en Cristo. Si tenemos to todas las bendiciones espirituales, las tenemos porque estamos en Cristo. Y de la misma manera, aquí en el versículo 32 del capítulo 4, eh, porque estamos en Cristo, eh, porque Dios nos perdonó en él, así es que nosotros ahora tenemos la capacidad para poder perdonar a nuestros hermanos, no importa qué tanto daño nos hayan hecho, no importa eh, cuántos males eh, nos hayan hecho a nosotros, nosotros debemos siempre estar puestos para perdonar a nuestros hermanos, ¿por qué? Porque conocemos a Dios sabemos que él es un Dios perdonador sabemos que él siempre está eh, puesto también para perdonar a todo aquel que se arrepienta de sus pecados y que venga y le pida perdón así también nosotros debemos de disponernos para que cuando nuestros hermanos vengan y, y estén eh, dispuestos a, a mejorar las relaciones con nosotros que que nosotros no nos quedemos eh, amargados o, o con ira, ni mucho menos, sino que los miremos a los ojos y le digamos, te perdono, hermano, te perdono, hermana. Estamos en Cristo, somos hermanos y nos amamos. Pero luego ya entrando en el capítulo 5, eh, vemos que el apóstol Pablo continúa todavía más eh, exhortando a los Efesios. Así que en el capítulo 5 les continúa exhortando para que ellos pudieran eh, eh, de alguna manera u otra continuar en este caminar. Eh, y en el versículo 5 les dice, sé pues imitadores de Dios como hijos amados. Así que aquí comenzamos con nuestro estudio. De la carta a los Efesios, del estudio inductivo de la carta a los Efesios, en el capítulo 5, versículo 1. Una vez más, el versículo 1 dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Sabemos nosotros que Dios es un Dios perfecto. En la Biblia eh, lo describe a Dios como alguien verdaderamente superior, alguien totalmente eh, diferente. Hemos estudiado varios de sus atributos y uno de los, de los atributos que resalta eh, en gran manera de Dios es su, su santidad. Eh, la manera como a mí me gusta explicar este, este atributo es que Dios está en su propia categoría. O sea, que no hay nadie como Él. Él es único. No hay nada ni nadie que se pueda asemejar a Él. Es como si Dios estuviera y lo está. En una esfera totalmente distinta a la que nosotros nos encontramos. Sabemos que Él es así. Pero miren lo que Pablo les dice a los Efesios. Sean pues imitadores de Dios. sean como Él, imítenlo. Ahora, debemos de imitar a Dios, mas no desear ser un Dios. Sí, imitarlo en la manera como Él es. Como hijos amados de Él, debemos siempre procurar imitarlo. Algo que debemos, debemos entender es que los creyentes... No solamente contemplan a Dios, claro que sí lo contemplamos, a tal grado de caer rendidos eh, adorándole con todo nuestro ser. Pero lo cierto es que no solamente hemos sido llamados a eso, sino que hemos sido llamados a imitarle. Esta palabra viene del griego mimeomai, del cual eh, nacen nuestras palabras en español como mímica o imitación, o que viene siendo lo mismo como copiar o reproducir. Y, y aquí y en, y en otros eh, eh, pasajes de la Biblia, esta palabra que se utiliza siempre se utiliza en un eh, buen sentido, de una manera positiva. Eh, podemos encontrarlo en eh, más de una oportunidad. Eh, cuando Pablo invita a los demás creyentes a imitarlo a él. Miren lo que dice Primera de Corintios, capítulo 4, versículo 16. Les dice el apóstol Pablo, por tanto, os oh, ruego que me imitéis. En el capítulo 11 de la primera carta de Corintios, en el, en el versículo 11, les dice, ser imitadores de mí, así como yo de Cristo. También a los filipenses les dijo lo mismo. En el capítulo 3, en el versículo 1 de la carta a los filipenses, les dijo, hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. El autor de la carta a los hebreos, hablando acerca de los pastores, les dice a los hermanos en la fe que imiten también. La fe de sus pastores. Dice el capítulo 13. Versículo 7. De Hebreos. Acordaos de vuestros pastores. Que os hablaron la palabra de Dios. Y considerad cuál haya sido. El resultado de su conducta. E imitar. Su fe. Pero aquí en nuestro pasaje de hoy. En este caso. Se refiere a copiar. O a imitar. La actitud de Dios. La actitud. De Dios. A veces estamos tan acostumbrados a imitar al mundo, pero la Biblia nos invita a imitar a nuestro Padre y Creador. Pero para imitar a Dios es necesario, muy necesario que primordialmente nos sujetemos a Él. Es necesario que fielmente nos sujetemos a nuestro Señor. Mientras, estando en esta carne, luchamos para no sujetarnos a nosotros mismos y a los malos deseos, nosotros tenemos una meta y la responsabilidad de sujetarnos al Dios de la Biblia. Así que, en este versículo, en el versículo 1 del capítulo 5 de Efesios, ese es el principio. Ser imitadores de Dios y la razón por la que debemos imitar a Dios es porque somos sus hijos. Versículo 1. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Cuando el apóstol Pablo está escribiendo esto a los Efesios. Básicamente les está haciendo saber que ellos al seguir a Dios. Los Efesios tenían que sentirse hijos de Dios. Tenían que sentirse como miembros de la familia de Dios. Esto es precisamente lo que aprendimos cuando nos encontrábamos en el capítulo 2. Miren lo que dice la carta a los Efesios, capítulo 2, versículo 19. Les dice: Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino con ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Eran amados, hijos amados, y los Efesios tenían que saber que por ese amor de parte de Dios ellos habían sido no solamente alcanzados y transformados sino que se habían unido para toda la eternidad con su padre miren lo que dice la primera carta de Juan en el capítulo 4 en el versículo 10 en esto consiste el amor no en que nosotros hayamos amado a Dios sino que sino en que él nos amó a nosotros él nos amó a nosotros somos hijos amados Eso es lo que Pablo les dice a los Efesios. pero amada iglesia esa misma norma o ese mismo principio también nos alcanza a nosotros. Y nos alcanza a todos nosotros porque también estamos envueltos por el mismo amor. A cada uno de nosotros Dios nos ama. Romanos capítulo 5 versículo 8. Y es tan grande el amor de Dios que miren la manera como él lo demuestra. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios nos ama tanto, 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 que no solo lo dice con palabras, sino que también lo ha demostrado. Acabamos de leer Romanos capítulo 5, versículo 8, y miren lo que dice la primera carta de Juan capítulo 3, versículo 16. En esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros. Así que el imitar a Dios es nada más y nada menos que andar en amor. Eso es precisamente lo que Pablo hace a continuación. Le exhorta a los efesios a andar en amor. Versículo 2 Efesios 5 2 Y andar en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Una vez más, el principio del versículo 2 dice andar en amor. Así que primeramente vemos la exhortación, andar en amor. Pablo, al aplicar sus enseñanzas, sus doctrinas, por tercera ocasión utiliza el verbo o el término andar, que viene del, del griego peripateo, que básicamente se traduce como vivir. Así que esta es la tercera eh, eh, sección, podríamos decirlo así, de la discusión que él tiene um, eh, con ellos acerca de su conducta, conducta ya como creyentes, Así que básicamente Pablo por tercera vez les dice que deben de andar en amor. Previamente les había dicho que ellos debían de andar o vivir, la misma palabra, en unidad, en santidad y amor. No sé si lo recuerden, pero vamos a refrescar un poco la memoria. Cuando Pablo les dijo que, and que, que anduvieran en unidad, estaba, eh, se lo dijo en el capítulo 4, en el versículo 1, el apóstol Pablo les dice, yo pues preso en el Señor, os oh, ruego que andéis, ahí está la palabra, peripateo, que significa vivir. Os oh, ruego que vivas o vivan como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Habíamos aprendido que el apóstol Pablo les había hecho un llamado a la unidad. Cuando Pablo les hizo el llamado para que anduvieran en santidad, se los dijo en ese mismo capítulo en el capítulo 4 pero en el versículo 17 que dice así esto pues digo y requiero en el señor que ya no andéis o que ya no vivan como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente aprendimos bastante acerca de cómo es que el creyente ahora en su nueva naturaleza es como debe de andar y finalmente, en esta tercera ocasión, Pablo les hace el llamado andar en amor. Efesios capítulo 5, versículo 2, nuestro pasaje del día de hoy. Y andar en amor. En otras palabras, les dice, vivan en amor. Más claramente les dice, ámense los unos a los otros. Esta es una historia en la Biblia que se repite una y otra vez. Esa es una historia que, lo, que a lo largo de la historia de la iglesia se predica, se enseña, porque la iglesia debe de caminar en amor. De hecho, Jesús mismo dijo que los verdaderos creyentes, los eh, creyentes genuinos se daban a conocer por la manera como estos se amaban los unos a los otros. Miren lo que dice la uh, primera carta de Juan capítulo 5 versículo 2 perdón no era Jesús era uh, Juan el apóstol Juan dice en primera de Juan capítulo 5 versículo 2 en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos todo aquel que ama a Dios que tiene a Dios como prioridad todo aquel que obedece y guarda sus mandamientos es aquel que también ama a aquellos que son sus hijos. Y recordemos que debemos de imitar a Dios. Y sabemos que aparte de que Dios es santo y de que Dios es justo, sabemos por las escrituras que Dios es amor. Y el hombre por haber sido creado a la imagen de Dios, entonces ahora tiene la capacidad de amar en numerosas ocasiones he escuchado a muchos cristianos decir pero es que yo no lo puedo amar pero es que se me hace pero tan pero tan difícil amado hermano, amada hermana si hemos recibido la nueva naturaleza si hemos sido creados a la imagen del hijo de Dios usted tiene la capacidad de amar. Cuando nos convertimos a Cristo, ese instinto nuevo y natural se potencializa porque Dios pone su amor, su grande amor en nosotros por medio de su espíritu. Esto es lo que dice Pablo en el capítulo 5 de Romanos, en el versículo 5. Y la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Cada cristiano debería de ser un imitador de Dios, debido a que es hijo de él. Y así como el hijo imita a sus padres, así el creyente también debería imitar a su padre celestial en la manera como él ama, sin condiciones ni restricciones. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 5, en el versículo 48, Jesús dijo, Sed pues, vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos, es perfecto. En Lucas, el Evangelio de Lucas, capítulo 6, versículo 36, vemos una característica de Dios, la misericordia. Y dice, sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Imitamos a Dios en su amor, en su gracia, en su misericordia, en todo lo bueno. Y yo tengo una pregunta para usted. ¿De qué manera, manera ha estado imitando a Dios? ¿Verdaderamente la ha imitado en la manera como Él le ha amado a usted mismo o misma? ¿Sin alguna condición? ¿Usted ha amado a sus hermanos de esa misma manera como Dios le ama? Es una pregunta para reflexionar. Ahora, ¿de qué manera es que nosotros debemos exactamente amar? El ejemplo supremo de ese amor es el de Cristo por los, por los suyos. La Biblia nos dice que Él nos amó versículo 2 Efesios capítulo 5 versículo 2 y andar en amor como también Cristo nos amó y andar en amor como también Cristo nos amó de qué manera debemos amar como Cristo nos amó pero exactamente cómo dice que se entregó a sí mismo por nosotros ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante quiero invitarle que ahí donde se encuentra donde se encuentre a que deje completamente todo, que se olvide de todo y que piense por un momento en la cruz Cristo se entregó a sí mismo en esa cruz. Nadie se lo pidió, nadie era capaz de hacerlo tampoco. Cuando estuvo ahí, lo hizo no porque éramos buenos o porque no nos lo merecíamos, no. Nadie era digno, más sin embargo, él de su propia voluntad fue a la cruz por amor. Voluntariamente se entregó a sí mismo. Y Pablo lo expresa en el capítulo 5, cuando les da instrucciones a las a los matrimonios de cómo debían de tratarse los unos a los otros. En el versículo 25 les dice: Maridos, amar a vuestras mujeres. ¿De qué manera? Así como Cristo amó a la iglesia. Y miren lo que dice: y se entregó a sí mismo por ella. Estamos hablando, amada iglesia, de un amor sacrificial. Amamos a nuestras mujeres, a nuestras esposas. No por lo que ellas sean, no por lo que tengan o por lo que no tengan. Las amamos porque Cristo nos manda amarlas. Juan capítulo 10, versículo 11. Otro ejemplo de cómo él voluntariamente se entregó a sí mismo. Yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da por las ovejas. Y en el versículo 15 de ese mismo capítulo dice, Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida en las ovejas en ese mismo capítulo en el versículo 17 de Juan dice por eso me ama el padre porque yo pongo mi vida para volverla a tomar y el versículo 18 dice nadie me la quita sino que yo de mí mismo la pongo tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar y en Gálatas capítulo 1 Versículo 4, el apóstol Pablo nos dice exactamente lo mismo. El cual, hablando de Cristo, se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Cristo voluntariamente se entregó a sí mismo. Y no solamente se entregó, sino que hizo una ofrenda y también un sacrificio vayamos a Levítico capítulo 1 versículo 17 en donde uh, el apóstol Pablo toma eh, el ejemplo sobre lo que es el holocausto, lo que es hacer una ofrenda agradable al Señor, dice el versículo 17 de Levítico 1 y la henderá por sus alas, pero no la dividirá en dos. Y el sacerdote la hará arder sobre el altar, sobre la leña que estará en fuego. Holocausto es ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Y luego en el capítulo 3 de este mismo libro de Levítico, en el versículo 16, dice otro ejemplo. Y el sacerdote hará arder esto sobre el altar. Vianda es de ofrenda que se quema en olor grato a Jehová. Toda la grosura es de Jehová. Efesios capítulo 5 versículo 2 Y andar en amor como Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros ofrenda y sacrificio a Dios. En olor fragante. La idea de las ofrendas, de el olor fragante que a, a, a Dios la grada también se menciona en el Nuevo Testamento. Miren cómo dice en la segunda carta de los Corintios en el capítulo 2 en el versículo 15. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan. Y en los que se pierden a estos ciertamente olor de muerte para muerte. Y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas ¿Quién es suficiente? En la carta de los filipenses en el capítulo 4, en el versículo 18, podemos ver otra mención acerca de estos de estas ofrendas de olor fragante. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. En la carta en la segunda carta de los Corintios habla acerca de la salvación. Y cómo a Dios le agrada esto. En la carta de los filipenses habla acerca de eh, las ofrendas que Pablo recibió eh, y cómo a Dios eso le agrada. Pero cuando vamos al, al, al sacrificio, a la ofrenda de Cristo Jesús en la cruz, hablamos de una ofrenda perfecta. Una ofrenda y sacrificio a Dios. En olor. Fragante. Así que los cristianos pueden imitar. A Dios. Al amar a otros. Y lo pueden hacer. Aún. Aún al punto de llegar. A la muerte si es necesario. Yo sé. Y entiendo que tal vez esto. Esto suene un poco extremo, pero amada iglesia, no debemos de olvidar que el cristianismo es extremo, debe de ser extremo, el cristianismo debe de ser radical, el cristianismo nos nos manda a ser totalmente diferentes a cómo es el mundo, aún así dentro de, de del evang evang evangelicalismo en el que Vivimos así, dentro de las demás diferentes denominaciones, dentro del cristianismo, debemos, como hijos de Dios, como estudiantes de la palabra de Dios, actuar diferente. Y podemos amar a otros, a otros cristianos. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 16. En esto hemos conocido el amor. En que Él puso su vida por nosotros. Así que también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Usted, amado hermano, amada hermana, estaría dispuesto o dispuesta a dar su vida por su hermano. Tal vez en estos momentos la respuesta es no pero si sí, el Señor se lo pide y si se lo pide usted se negaría Sí, tal vez es un poco extremo y radical pero esto apunta a que nosotros debemos demostrar todo lo que somos y todo lo que tenemos por amor a Cristo Jesús. Este es el estudio bíblico de esta tarde. Amada iglesia, vamos a orar. Bendito Dios, gracias te damos. Gracias Señor por, porque somos tus hijos, somos tus hijos amados. y Señor porque somos tus hijos entonces debemos de imitarte así como ese pequeño niño que quiere ser igual que su padre hacer las mismas cosas que su padre Señor que nosotros también lo seamos que tengamos un deseo tan grande y tan ferviente para ser como tú eres oramos Señor para que cada uno de nosotros andemos en amor. Oramos, Señor, para que recordemos a Cristo y la cruz y la manera como Él se entregó y cómo nos amó y cómo se dio como ofrenda y sacrificio a ti en olor fragante. Y, Señor, que demos entonces también nosotros lo mejor de nuestro repertorio que entreguemos Señor, aún si es necesario, la vida por los demás. Oramos para que andemos como tus hijos, como hijos de luz. Esto te pedimos y oramos en el nombre de tu Hijo Amado Jesucristo. Amén. Nos despedimos hermanos. Les mandamos un fuerte abrazo y un gran saludo a todos ustedes. Dios los bendiga.